0: que bom que você está nesse lugar, eu queria convidar você a sentar agora, pegar sua Bíblia e nós vamos meditar na Palavra de Deus, estamos falando sobre Natal já, não é verdade? chegou dezembro, então chega ali agora para a pessoa que está do seu lado, pode virar e dizer Feliz Natal, isso, mesmo antes do Natal, pode falar, não tem problema é tão especial, e a gente vai deixar para falar num dia só não, a gente celebra o Natal em toda oportunidade que a gente tem, e a gente quer meditar na Palavra de Deus sobre o Natal E eu gostaria de falar com você sobre preparando o Natal, porque todo mundo faz preparativos para o Natal, não é verdade? A cidade já está decorada, não é assim? Vai entrando, aliás eu nem sei como é que funciona, porque o comércio começa antes né? Mas depois ali do dia de ação de graças ali, Ou para alguns, né, o comércio, a Black Friday também né, A gente começa a se preparar para o Natal e aí então a gente vai vendo a cidade ficar toda é, bonita, decorada, as luzes chegando uh, E as nossas casas também vão se preparando, a gente se prepara de um jeito especial Eu gostaria de falar com você hoje sobre preparando o Natal Preparar a nossa vida para celebrar o Natal do Senhor E eu gostaria de convidar então você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1 Nós vamos ver como Deus prepara o Natal porque a, a, a gente se prepara, mas Deus também prepara o Natal. E a gente vai poder ver isso juntos nessa noite. E você vai abrindo tua mente e coração para receber da Palavra de Deus. Lucas 1, versículo 5 até o 13, nesse primeiro momento. Vamos ler a Palavra de Deus que diz assim. Quando Herodes era o rei da terra de Israel havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdote de Abias, a esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes, esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram avançados em idade, certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme os costumes dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor, durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia as orações, então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé ao lado do altar, ao lado do direito do altar, e quando Zacarias o viu ficou com muito medo e não sabia o que fazer mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração, a sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração, você crê que o Senhor tem aqui agora uma palavra de Deus toda especial para preparar a nossa vida para aquilo que Ele tem por fazer nesse Natal, então feche seus olhos, nós vamos orar e pedir que o Senhor nos visite mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra, quando um anjo aparece para um servo do Senhor e diz, o Senhor ouviu a Tua oração. Por isso hoje nós também, como filhos do Senhor, servos do Senhor, dizemos a Ti, Senhor vem sobre nós hoje, fala ao nosso coração. Entra na nossa história, nos ensina, nos transforma, porque nós queremos viver contigo um Natal diferente, um Natal de intimidade, um Natal significativo, um Natal transformador. Então vem Senhor, nós abrimos nossa mente e o nosso coração, e que a obra do Senhor seja feita hoje, na nossa vida, neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Como é que você prepara a sua casa? Bom, na minha, quando vai entrando dezembro, a gente já começa a conversar, é difícil porque eu tenho que convencer a minha esposa, né? ela gosta do Natal, mas ela tem dificuldade de fazer as mudanças, não é que ela tem dificuldade, mas a gente gosta mais ali de enfeitar toda a casa, e se deixasse, a gente ficava com o Natal até fevereiro se pudesse, com as, os enfeites de Natal e a gente fica ali, vamos lá, está na hora, né? esse ano ela, acho que as filhas cresceram o pessoal ficou já mais jovem lá em casa, e foi a esposa que falou, filhas, e aí, vamos começar a celebrar o Natal, vamos começar a enfeitar a nossa casa, e então... É parecido com a tua, provavelmente. A gente marca um dia. E aí então começa a enfeitar. Pega ali as caixas e tira alguns. Eh, abre as tampas, começa a olhar os enfeites, aquilo que está novo ainda, aquilo que não está. E a gente começa a embelezar a casa. Mexe no aparador, mexe no móvel, eh, coloca ali alguns enfeites. A gente vai, claro, colocando a árvore. Né? E quando elas eram pequenas, a gente colocava a árvore ouvindo músicas de Natal, então montava a árvore ouvindo músicas, né? e então a gente vai preparando o Natal, eu gosto tanto de preparar o Natal, ou de viver essa preparação, que até filme de Natal eu gosto de ver antes, já estou vendo, né, tem canal que passa filme 24 horas por dia, eu bem que queria ver, mas não dá, né? de vez em quando eu assisto um filme de Natal lá em casa, e como é gostoso viver toda essa preparação, o lindo é ver que Deus também prepara o um Natal, porque Ele tem planos e propósitos para a nossa vida. A Bíblia vai dizer para a gente que desde a última página escrita no Antigo Testamento até a nova, primeira página do Novo Testamento há cerca de 400 anos de história e nestes não há revelação e visitação de Deus para aquele povo mas, quando chega o tempo, a Bíblia diz, plenitude dos tempos, Deus decide visitar o povo mais uma vez, e sabe como Ele faz? Ele faz preparando o povo e as pessoas para o Natal que haveria de vir, é curioso, não sei se você já se perguntou, por que, que existe uma história de Natal antes do Natal? Porque uma criança... E uma gravidez extraordinária acontece antes do nascimento de Jesus. E Deus visita um casal, Zacarias e Isabel. Que eram de descendência de sacerdotes. Ele sacerdote, ele servo do Senhor. E ela não podia ter filhos. E Deus os visita e faz uma obra extraordinária nessa vida. Nas suas vidas. Filho deles, haveria de se chamar João Batista e a própria palavra de Deus, lá nos profetas, diz que este homem seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor, e meses antes do nascimento de Jesus, no Natal, o nascimento de um bebê, de um jeito extraordinário, marca a vida de uma família mas marca a vida daquele povo, porque Deus quer preparar vidas para que o Natal seja de fato significativo, verdadeiro, que mexa com a gente e nos transforme de maneira tremenda. Quando eu olho para Zacarias e para Isabel, eu fico vendo que é possível preparar nossa vida espiritualmente para celebrarmos o Natal. E eu gostaria de repartir com você, como é que nós podemos nos preparar para viver um Natal diferente este ano na presença do Senhor. É A primeira lição que Zacarias e Isabel nos dão é a fidelidade em todas as circunstâncias. Versículo 6 do nosso texto diz assim. Esse casal vivia uma vida que para Deus é correta. Obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Um casal de família de sacerdotes. Ele também sacerdote. Alguém que deveria cumprir sim as leis do Senhor. É interessante pensar nesses grupos religiosos do tempo do Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que os fariseus representavam os líderes religiosos daquele tempo e eles eram pessoas que se orgulhavam de cumprir todas as leis, a Bíblia nos diz e os estudiosos nos mostram que havia cerca de 613 leis Lá do Antigo Testamento, leis mosaicas, leis judaicas, que o povo deveria uh, seguir. Mas os fariseus costumavam seguir as leis e impor a obediência das leis como um status social como alguém que se destaca numa posição social. Mas a Bíblia mostra um casal simples. Gente simples como eu e você, que amava seguir as leis do Senhor, não lhes era pesado e não dependia das circunstâncias. Sabe por quê? Porque eu me lembro da história de Jó, quando Satanás vai à presença de Deus falar sobre Jó, Deus olha para Satanás e diz: Você está vendo meu servo Jó? veja como ele é fiel a mim, e Satanás dá uma resposta, ele diz assim, é muito fácil, assim qualquer um poderia ser fiel, afinal de contas Jó, ele é rico, ele tem bens, ele tem família, ele tem tudo de bom, se o Senhor dá tudo, é muito fácil ser fiel, E então Deus diz, pode tocar na vida dos do meus servos Jó, e vamos ver se ele permanece fiel, e Satanás então vem e retira todas as coisas, os filhos, os bens, Jó fica enfermo e a palavra de Deus vai dizer para a gente que em toda essa circunstância Jó permaneceu fiel a Deus, não depende de circunstância, fidelidade significa lealdade, compromisso em toda e qualquer circunstância. Quando nós vamos para um altar, num casamento, o que, que a gente diz? Vou ser fiel a você, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em toda e qualquer circunstância. Mas quando eu olho para a vida de Zacarias e Isabel, eu vejo gente que amava o Senhor, mas que tinha um anseio no coração, que ainda não tinha sido correspondido pelo Senhor da maneira que eles desejavam. Ah, tinha um desejo de ter um filho. Aquela moça era estéreo, não podia ter filhos. Diante daquele costume todo, não ter os filhos era uma, uma demonstração, talvez, da falta da bênção ou de algum problema na vida. Porque Deus não estava abençoando assim. Mas, ainda assim, esses dois, esse casal, Permaneciam fiéis ao Senhor em toda e qualquer circunstância Isso me faz lembrar de um livro que a gente recebeu há tempos atrás o Fé e Finanças, do Loren Cunigan E nós lemos como igreja, ele diz Olha, nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor em toda e qualquer circunstância E ele fala sobre dízimos e ofertas E a lição é, primeiro, Deus se você quiser ter todas as outras coisas. Se você quiser ter a graça de Deus. O favor de Deus. Para administrar todas as coisas. Pega as primícias daquilo que Deus te dá. E oferece no altar do Senhor. Falando sobre finanças. Eu me lembrei de uma história que li. O César. O pai de um jovem aqui durante a pandemia. Não aqui nessa igreja. Mas um pai de um jovem durante a pandemia. Seu filho queria fazer seminário. E ele tinha uh, um emprego que não dava todas as condições de pagar a faculdade do seu filho, então ele ora por uma boa vaga de trabalho, e uma boa vaga vem, ele agora tem recursos para começar a pagar a faculdade do seu filho, mas vem o Covid, e durante o Covid ele perde o emprego, ele dizia: agora? Agora eu não tenho como sustentar o sonho do meu filho, ele faz uma oração, ele diz, Deus eu creio que o Senhor é capaz de cuidar deste sonho, e sabe qual era o grande desafio de fé? Pegar no coração dele o dinheiro do acerto com a empresa, e oferecer o dízimo e oferta, ele diz, Senhor esse recurso é para ajudar na faculdade do meu filho, mas eu creio que o Senhor é capaz de me dar, então ele pega aquele recurso do acerto e dá ao Senhor como oferta nos dízimos durante uma celebração de culto, e aí ele confia no Senhor, aquela oração, e Deus coloca no coração dele empreender, e ele começa um negócio, e a bênção de Deus vem, e ele começa a fazer boas vendas, ele começa a ter o recurso e ele testemunha durante esses anos da pandemia, nunca faltou o recurso para poder pagar a faculdade do seu filho. Fidelidade é algo que Deus quer suscitar, quer levantar no meu coração e no teu nesse Natal. Para celebrar o Natal de um jeito verdadeiro, significativo, nós precisamos decidir, Deus eu te amo e creio no Senhor, a despeito de toda e qualquer circunstância que venha acontecer na minha vida, Deus quer hoje restaurar a posição da fidelidade, da lealdade no teu coração, e assim você vai poder viver bem o Natal do Senhor Jesus… Em segundo lugar, a gente prepara o nosso coração e a nossa vida para celebrar o verdadeiro Natal, quando nós buscamos verdadeira intimidade com Deus. Versículo 8 a 12, nós lemos aqui, diz que certo dia lá no templo de Jerusalém, o Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, era a sua vez de fazer esse trabalho, e conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido num sorteio para queimar o incenso no altar, e ali então ele entra no templo do Senhor, e durante o tempo em que ele estava queimando o incenso, o povo lá fora fazia orações, e naquela hora um anjo apareceu, em frente a Zacarias, de pé do lado do altar, e Zacarias teve muito medo, eu não sei você, mas acho que eu ficaria também, com muito medo, um anjo de repente aparecer, imagina a gente aqui num templo e a gente está vendo essas luzes brilhantes, mas uma luz brilhante, né, ofuscante aparecer e a gente não consegue enxergar direito e de repente tem aqui do lado do altar um anjo que vem falar comigo e com você e ministrar na nossa vida, ah, eu acho que eu ia ficar com medo. A Bíblia diz que ele não sabia bem o que fazer, eu também não saberia, mas sabe qual é a verdade implícita nessa hora aqui, é que Deus deseja se relacionar comigo e com você, essa é a verdade do Natal, quando o céu se abre, um coral de anjos aparece, anunciando que o Filho de Deus viria ao mundo, mas antes mesmo do Natal chegar, Deus visita, o seu povo, o céu se abre, um anjo aparece para aquele homem durante o, o, o serviço no templo, para dizer, Deus te vê, Deus ouve a tua oração, Deus tem planos e propósitos para a tua vida, o imponderável de Deus vai te alcançar, ali na tua casa você vai ter um filho, e Ele vai ser bendito de Deus, Ele preparará o caminho o caminho do servo do Senhor, o caminho do Filho de Deus, do Salvador do mundo, sabe, essa é a lição para a minha vida e para a sua, Deus deseja um relacionamento íntimo, pessoal, ainda mais bonito do que aquele que você já tem, se você não tem, quero dizer para você, Deus deseja invadir a tua história hoje, mas se você já tem uma experiência com o Senhor. Não se conforme com aquilo que você já tem. Deus tem mais para você. Naquele costume. Ele como um sacerdote deveria prestar o serviço no templo do Senhor. E a verdade é que haveria precisava, era necessário ter toda uma preparação. E uma purificação. Para que pudesse ter... Acesso ao santo dos santos e ali queimar o incenso no altar, e esse homem se prepara para ir à presença do Senhor enquanto outros do povo estão orando lá fora e não podem ter acesso direto lá no santo dos santos o sacerdote podia, e ele representava aquele povo e ele vem na presença do Senhor me lembro da minha mãe desde que meu pai faleceu, já se vão 16, 17 anos, perdi a conta, a verdade é essa, perdão, mas ela tomou uma decisão na vida, ela disse, eu preciso de Deus como meu companheiro, eu preciso conversar com Deus, eu preciso que Ele fale comigo, é interessante a gente ver que os anos vão passando, e ela continua firme, forte, alegre, a despeito de tantas outras questões, às vezes de saúde que vem, mas ela está sendo renovada e isso é obra do Senhor, porque ela decidiu viver uma intimidade de vida com o Senhor, eu acordo um pouquinho mais tarde do que a minha esposa lá em casa, e é tão gostoso ver, quando eu levanto, eu levanto com a minha Bíblia para ter o meu tempo com Deus, quando eu vou para a sala, a Bíblia dela está ali no cantinho já, do sofá, porque ao levantar ela já teve o seu momento de encontro com o Senhor, sabe gente, verdadeiro Natal, a gente vive quando a gente decide preparar a nossa vida para um encontro com o Senhor de ter maior intimidade com Deus uma coisa linda do cristianismo é que as religiões do mundo e são milhares delas, falam da busca do ser humano para se religar, religião, religar se religar a Deus, mas o cristianismo tem uma novidade, ele é a única religião que diz, Deus busca um relacionamento com o ser humano, o céu se abre para que Deus venha na direção do ser humano, Deus aceita você como você é hoje E você pode buscá-lo de todo o seu coração Mas sabe Tem ainda uma verdade bonita e implícita nisso Sim, Ele te aceita como você está Mas quem ama o Senhor Quem deseja mais de Deus Purifica a sua vida Faz ajustes Permite que essa pureza exista Para um encontro diário Verdadeiro bonito e transformador com o Senhor da nossa alma e da nossa vida, me lembro do tempo de namoro, eu ia buscá-la de vez em quando para a gente vir à igreja ou outras coisas, eu tinha que me arrumar, né? às vezes até atrasava, porque tem que se arrumar para poder estar ali na presença de quem é a pessoa que você ama, você se prepara. E permite que, sim, haja ajustes na sua vida. Para que santidade, purificação aconteça. Para um encontro especial com o Deus Todo-Poderoso. Natal, Natal, pede da gente uma maior intimidade. Pede santificação. Pede ajuste de vida. E hoje Deus quer restaurar a intimidade contigo. O céu. Se abre. Essa é a notícia do Natal. Deus vem até você. Hoje é tempo de você dar passos. Na direção do Senhor. Para um relacionamento. Muito mais significativo. Terceira. A terceira lição dessa história. É crer. Nas promessas de Deus. Para mim e para você. Versículo 13 a 20. O que, que o anjo faz quando aparece para Zacarias? Mas o anjo lhe disse. Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. E então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho, a minha mulher também. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus. E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Um anjo aparece para Zacarias, promete um filho, era o filho dos sonhos, dos pedidos, das orações, da história de vida deles, mas quando o anjo aparece e dá essa notícia esse homem que tem um relacionamento com o Senhor, que é servo do Senhor, que se purificou, que se santificou para estar na presença de Deus, num relacionamento com o Senhor, ele não é capaz de crer na promessa que Deus deu por meio do anjo, E é interessante como eu e você, mesmo como pessoas que creem no Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da nossa vida tantas vezes temos dificuldade de crer no poder de Deus, no imponderável de Deus, nos milagres de Deus, Zacarias não conseguiu crer, é interessante que no mesmo capítulo, um anjo aparece para a virgem, para Maria, e ela... Crê nas palavras do anjo. E diz. Que seja feita na vida da, da tua serva. Aquilo que o Senhor quiser. Mas é interessante ver. Que no mesmo capítulo. esse homem. Que já é servo de Deus. Também. Tem dificuldade de crer. E quando o anjo. Aparece e diz. Ele diz. Olha eu vou deixar uma marca para você. Só por causa da tua incredulidade. Você vai ver tua esposa ficar grávida, você vai ver o bebê se formando no ventre da sua esposa, você vai ver o poder de Deus se derramar, mas você não vai poder falar, até que eu diga que você pode. E tantas vezes, nós, por causa da nossa incredulidade, perdemos a chance de louvar e de fazer com que Deus seja honrado e conhecido por causa da nossa incredulidade. Tantas vezes não experimentamos o mover de Deus por causa da nossa incredulidade. Quando o anjo aparece para Maria, ele diz, não há impossíveis para Deus. Deus é capaz de realizar o impossível. E sabe, Deus pode fazer o impossível ainda hoje. Números 23, 19 diz, Deus não é como homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia, quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz, e faz mesmo, Lucas 18, 27, Jesus respondeu, agora Jesus no seu ministério diz, o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus… Hoje de manhã o pastor Michel contou aqui a história do Arquimedes. há muitos anos atrás, quando ele queria ver o seu pai, ele não sabia do seu pai, cresceu sem conhecer, sem, sem ter notícias do seu pai, seu pai saiu de casa quando ele tinha cerca de 11 anos, e ele é hoje homem adulto, casado, não tinha notícias dos seus pais, mas numa campanha de oração dessa igreja, ah... Ele ora com a sua célula e diz Vamos orar pelas causas impossíveis E eu quero dizer uma causa impossível Eu quero ter notícias do meu pai E durante aquela campanha de oração Deus ouve a oração e Alguém liga para ele lá do norte do país E diz, olha, eu quero te dar notícias do seu pai Seu pai está aqui, no interior do Pará E Deus faz um milagre E faz uma, um reencontro do pai com o filho Porque Deus é capaz de realizar o impossível Ano passado, nós tínhamos uma campanha aqui em abril do ano passado Que era das orações, que as orações mudam histórias E nós fizemos grupos de oração, era tudo online por causa da pandemia E eu fiz um grupinho de oração online E nós estávamos juntos ali E uma pessoa que estava participando do nosso grupo Logo no começo ele diz assim Eu e minha esposa temos um sonho, nós queremos ter um filho e nós temos feito várias experiências, testes diferentes, tratamentos diferentes e não conseguimos. Nós queríamos orar por isso. E nós começamos aquela campanha de oração e dentro daquela campanha de oração, num determinado dia, ele entra online no grupo e ele vai dizer, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele mostra o teste e diz assim, Deus ouviu a oração e a Dani está grávida. E foi tão gostoso, porque aquilo acabou fazendo com que a campanha terminasse, mas o grupo continuasse. A gente passou o ano inteiro orando e celebrando com eles os feitos de Deus. Como é que está? Está tudo bem a gravidez? Gravidez de risco, alguns cuidados e tal. E em dezembro do ano passado, nasceu a Giovana, que agora está para completar um ano de vida. Deus é capaz de realizar milagres e de fazer o impossível na tua vida na tua história, Deus pode fazer, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, ou será para sempre, se você crê. Deus é capaz de fazer, basta crer, neste Natal, Deus quer restaurar a tua fé hoje, Deus quer preparar você para viver um Natal cheio de significado, não mais uma folha no calendário, não mais uma festa de família, sim, essas coisas podem acontecer, mas Deus quer invadir a tua história e realizar milagres, você precisa crer no Deus Todo-Poderoso, Ele hoje pode mudar a tua história, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que levanta, ele é o Deus que faz nascer, Ele é Deus, Ele pode realizar milagres. Quarta e última lição para hoje. O louvor que brota do coração de quem tem um relacionamento com o Senhor. Deus quer restaurar o louvor na tua vida. Versículo 47 até o 49, perdão, é, vou ler do 57 em diante aqui. Errei aqui, mas acho que na tela vai estar certo Chegou o tempo de Isabel ter a criança E ela deu à luz um menino Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel E todos ficaram alegres com ela Ah, quando o menino estava com oito dias Vieram circuncidá-lo e queriam dar o nome do pai, de Zacarias Mas a sua mãe disse, não, não, o nome dele vai ser João porque o anjo tinha dito que deveria chamar João. Então disseram, mas vocês não têm nenhum parente com esse nome. E aí fizeram sinais para o pai, que estava mudo, né? Perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados e nesse momento Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus e houve temor de Deus no coração daquele povo, sabe queridos, se você quiser viver um verdadeiro Natal um Natal cheio de significado esse ano, você precisa permitir que Deus restaure na sua vida o verdadeiro louvor, porque ele é capaz de realizar milagres, ele é o Deus dos impossíveis, mas tantas vezes, ele dá, dá, ele faz, ele intervém na nossa história, ele faz o um milagre e nós nos calamos, e nós não o louvamos, e não damos honra ao único que é digno de todo louvor e toda honra. Sabe o que acontece com esse casal? Esse casal louva a Deus. A Isabel era estéreo, ela não podia ter filhos, mas quando a barriguinha começa a aparecer, a vizinhança diz, opa, alguma coisa nova aconteceu aqui. E ela pode dizer, olha, Deus está fazendo alguma coisa nova. E é engraçado, porque mesmo com a incredulidade lá do seu marido Zacarias, as pessoas conseguem ver que Deus está sim fazendo alguma coisa, até porque Ele está mudo, e o louvor vai ganhando o terreno, e as pessoas em volta começam a ver e dizer, Deus está fazendo algo novo no nosso meio, Deus está visitando o seu povo, Deus está querendo fazer algo novo na nossa vida... Chegou o dia de nascer, e você imagina como é o nascimento de um bebê, já aconteceu talvez na sua casa, não é? Ah, que delícia, quando o bebê nasce, os parentes estão todos ali querendo receber a ligação, ou a videochamada, a sogra, né? dá um jeitinho de vir, ou a mãe já vem também, porque quer ajudar a cuidar do bebê, e é uma festa, é uma delícia... Ah, quando esse bebê nasceu, a vizinhança se reúne e todo mundo está dizendo, Deus está visitando o seu povo mais uma vez, o que está acontecendo aqui é obra do Senhor, mas eles têm esse desejo de dar um nome, quem é que não gosta de dar palpite, hein gente? Fala a verdade… É? Você começa a de, de, pensar lá o nome do seu filho. Já tem uma lista de nome que o marido e a esposa dão, mas o vovô e a vovó querem dar um nome, né? E o tio e a tia querem sugerir também. Cunhado, vai lá e dá um palpite. Todo mundo quer dar palpite e a vizinhança quer dar um palpite no nome do menino. <risos> mas Isabel, Isabel lembrava do que o anjo disse para o seu marido. Porque o anjo apareceu para Zacarias Lá no templo E disse, o nome desse bebê vai ser João Sabe o que acontece? <risos> Quando as pessoas falam sobre isso o Zacarias não pode falar a Isabel vai dizer, não, não, não Deus nos falou O nome dele Há de ser João E as pessoas não estão entendendo isso Não tem nenhum parente com o nome de João Lá na minha família é fácil Porque meu avô chamava Marcílio meu pai chamou Marcílio, eu me chamei Marcílio, e Deus foi bom, não deu filho homem, senão eu ia chamar Marcílio também. <risos> o neto, quem sabe? Talvez o neto, né? A minha filha mais nova que está aqui, né? Eu queria, se fosse menino, eu ia chamar Marcílio, mas aí Deus deu menina, e eu fico muito feliz. A família é linda, né? E ela é linda, é toda especial, é presente de Deus para nós. O pessoal lá não entendeu esse negócio, mas escuta, não pode ser Zacarias, não tem nenhum João nessa família. O Deus que nos visitou, pediu que nós colocássemos o nome de João. Esse Deus veio a nós, esse Deus tem um plano para o nosso filho, ele é especial, ele é bendito de Deus, e sabe o que a gente vai fazer? A gente vai louvar a Deus, nós vamos fazer aquilo que Deus pediu de nós. E quando Zacarias coloca na placa o nome, ele vai se chamar João. Ah, Mais uma vez a boa mão poderosa do Senhor os visita. E a boca ali se destrava. E a voz começa a sair novamente. E ele pode louvar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. E todo mundo que está em volta diz. Uau, Deus está aqui. Deus está fazendo algo novo aqui. Sabe queridos. Deus quer restaurar na, na, na nossa vida o verdadeiro louvor De gente que tem experiências com Deus Todo-Poderoso e diz Eu não posso me calar É Deus que faz É Ele que está nos visitando Ele deseja fazer algo novo na nossa vida Eu fico pensando no louvor Estou quase terminando Me lembro da minha célula hoje Estou vendo o Edson aqui e a Renata, de vez em quando a gente está junto na cela, e ele diz assim, sabe, durante a pandemia, aliás ele não diz isso, sou eu que estou falando, né? durante a pandemia eles vieram aqui num culto, quando estava tudo fechado, estava eu, o pastor Paulo Davi e os dois, sentados ali num domingo à noite, como hoje, vieram buscar a Deus. Vieram conhecer das coisas de Deus. E ali teve um encontro com Jesus. A gente fez o discipulado. Hoje ele na célula de vez em quando diz assim. Eu tinha um costume. Eu não era escravo disso. Mas eu tinha um costume. Eu gostava de beber de vez em quando. E aí ele olha para a gente na célula e diz. Sabe, no dia que eu fiz um compromisso com Deus. Eu disse Senhor, muda a minha vida. Deus tirou de mim o prazer dessa bebida, eu não preciso mais, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. E sabe o que é gostoso? O testemunho é louvor, o testemunho é dizer Senhor, a glória é Tua, é o Senhor que faz. Eu recebi uma dádiva do Senhor, Deus quer restaurar o louvor na Tua vida. Verdadeiro Natal vai acontecer quando você for capaz de louvar a Deus. E as pessoas que estiverem em volta vão dizer, é verdade. Deus visitou ele. Deus visitou essa casa. Deus visitou esse casamento. Deus visitou esses filhos. Deus visitou essa vida. Eu desejo experimentar o poder de Deus assim como eu vejo o que ele e ela e você tem experimentado na sua vida. O Natal está chegando, queridos. Esse é tempo de preparar a nossa vida para celebrar o Natal. Eu não acho que foi por acaso que Deus põe uma história de Natal antes da história do Natal. E todo ano eu olho para Zacarias e para Isabel e digo, Senhor, restaura na minha vida aquilo que precisa ser restaurado. Ah, hoje Deus quer restaurar a nossa vida espiritual, hoje Deus quer fazer algo novo na tua vida